0: Section 4 de Césame et lys par John Ruskin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Première conférence, Césame. 10 Césame et lys des trésors des rois, des jardins des reines de John Ruskin. Traduction par Marcel Proust. Première conférence, Césame. « Des trésors des rois » à M. Reynaldo Hahn, à l'auteur des « Muses pleurant la mort » de Ruskin. Cette traduction est dédiée en témoignage de mon admiration et de mon amitié. Marcel Proust Première conférence « Sésame, des trésors des rois » Vous aurez chacun un gâteau de sésame et dix livres. Lucien, le pêcheur. 1. Mon premier devoir ce soir est de vous demander pardon de l'ambiguïté du titre sous lequel le sujet de la conférence a été annoncé. Car en réalité, je ne vais parler ni de roi connu comme régnant, ni de trésors conçu comme contenant la richesse, mais d'un tout autre ordre de royauté et d'une autre sorte de richesse que celles ordinairement reconnues. J'avais même l'intention de vous demander de m'accorder votre attention pendant quelque temps de confiance et comme on le machine quelquefois quand on amène un ami pour lui faire voir dans la nature un site favori, de cacher ce que je désirais le plus montrer avec l'imparfait degré d'artifice dont je suis capable, jusqu'à ce que, au moment où vous vous y attendiez le moins, nous ayons atteint le meilleur point de vue par des sentiers détournés. Mais comme aussi j'ai entendu dire par des hommes exercés à parler en public, que les auditeurs ne sont jamais si fatigués que par l'effort qu'ils font pour suivre un orateur qui ne leur laisse pas entrevoir son but, j'enlèverai de suite le léger masque et vous dirai franchement que je veux vous entretenir des trésors cachés dans les livres, de la manière dont nous les découvrons ou dont nous les laissons échapper. Un grand sujet, direz-vous, est vaste. Oui, si vaste que je n'essaierai pas d'en mesurer l'étendue. J'essaierai seulement de vous présenter quelques réflexions sur la lecture qui s'empare de moi chaque jour plus profondément comme j'observe la marche de l'esprit public par rapport à nos moyens d'éducation plus larges de jour en jour. Et l'extension croissante que prend en conséquence l'irrigation par la littérature des couches les plus basses. 2. Il se trouve que j'ai professionnellement quelques rapports avec des écoles pour jeunes gens de différentes classes sociales. Et je reçois beaucoup de lettres de parents relatives à l'éducation de leurs enfants. Dans la masse de ces lettres, je suis toujours frappé de voir l'idée de une position dans la vie prendre le pas sur toutes les autres préoccupations dans l'esprit des parents, plus spécialement des mères. L'éducation convenant à telle et telle condition sociale. Telle est la phrase, tel est le but, toujours. Ils ne cherchent jamais, si je comprends bien, une éducation bonne en elle même. Même la conception d'une excellence abstraite dans l'éducation semble rarement atteinte par les correspondants. Mais une éducation qui maintiendra un bon vêtement sur le dos de mon fils, qui le rendra capable de sonner avec confiance la sonnette du visiteur aux portes à double sonnette, qui aura pour résultat définitif l'établissement d'une porte à double sonnette dans sa propre maison, en un mot qui le conduira à l'avancement dans la vie, voilà pourquoi nous prions à genoux, et ceci est tout ce pourquoi nous prions. Il ne paraît jamais venir à l'esprit des parents qu'il puisse exister une éducation qui, par elle-même, soit un avancement dans la vie, que tout autre que celle-là peut être un avancement dans la mort, et que cette éducation essentielle peut être plus facilement acquise ou donnée qu'ils ne le supposent s'ils s'y prennent bien, tandis qu'elle ne peut être acquise à aucun prix et par aucune faveur s'ils s'y prennent mal. 3. En réalité, Parmi les idées aujourd'hui prévalentes et d'une puissance effective sur l'esprit de ce plus actif des pays, je crois que la première, au moins celle qui est avouée avec la plus grande franchise et mise en avant comme le meilleur stimulant pour l'effort de la jeunesse, est celle de l'avancement dans la vie. Puis je vous demander de considérer avec moi ce que cette idée contient en fait et ce qu'elle devrait contenir? En fait, à présent, avancement dans la vie veut dire se mettre en évidence dans la vie obtenir une position qui sera reconnue par les autres, respectable et honorable. Nous n'entendons pas par cet avancement, en général, le simple acquérir de l'argent, mais qu'on sache que nous en avons acquis. Non pas l'accomplissement d'aucune grande chose, mais qu'on voit que nous l'avons accompli. En un mot, nous cherchons la satisfaction de notre soif de l'applaudissement. Cette soif, si elle est la dernière infirmité de nobles esprits, est aussi la première infirmité des esprits faibles. Et au total, l'influence impulsive la plus puissante sur la moyenne de l'humanité. Les plus grands efforts de la race ayant toujours pu être attribués à l'amour de la louange, comme ses plus grands désastres à l'amour du plaisir. IV Je ne compte ni critiquer ni défendre cette force d'impulsion. Je veux seulement que vous sentiez combien elle est à la racine de l'effort, spécialement, de tout effort moderne. C'est la satisfaction de la vanité qui est pour nous le stimulant du travail et le baume du repos. Elle est touche de si près aux sources mêmes de la vie que la blessure de notre vanité est toujours dite et à bon droit dans sa mesure mortelle. Nous l'appelons mortification, employant la même expression que nous appliquerions à un mal physique, gangréneux et incurable et quoique peu d'entre nous soient assez médecins pour reconnaître les effets de cette passion sur la santé et l'énergie je crois que la plupart des hommes honnêtes connaissent et reconnaîtraient à l'instant sa puissance directrice sur eux comme mobile le marin ne désire généralement pas être fait capitaine seulement parce qu'il peut gouverner le bateau mieux qu'aucun autre matelot à bord il désire être fait capitaine pour pouvoir être appelé capitaine le clergyman ne désire habituellement pas être fait évêque, parce qu'il croit qu'aucune autre main ne peut aussi fermement que la sienne diriger le diocèse à travers les difficultés il veut être fait évêque avant tout pour être appelé monseigneur. Et un prince ne désire ordinairement pas agrandir, ou un sujet conquérir un royaume, parce qu'il croit que personne d'autre ne peut servir l'État aussi bien sur le trône, mais simplement parce qu'il désire être appelé votre Majesté, par autant de lèvres qu'on peut en amener à proférer cette expression. V. Ceci donc, étant l'idée principale de l'avancement dans la vie, sa force s'applique pour nous tous, selon notre condition, particulièrement à ce second résultat d'un tel avancement que nous appelons « aller dans la bonne société ». Nous voulons aller dans la bonne société, non pour l'avoir, mais pour y être vu, et notre notion de sa bonté repose en premier lieu sur son éclat. Voulez-vous me pardonner si je m'arrête un instant pour poser ce que je crains que vous n'appeliez une question impertinente Je ne poursuis jamais une conférence si je ne sens pas ou ne sais pas si mon auditoire est avec moi ou contre moi. Cela m'est assez égal que ce soit l'un ou l'autre au début, mais encore ai-je besoin de le savoir. Et j'aimerais découvrir en cet instant si vous êtes d'avis que je place les mobiles généraux de l'action trop bas. Je suis résolu ce soir à les placer assez bas pour qu'ils soient acceptés comme probables. Car toutes les fois que dans mes écrits sur l'économie politique, je suppose qu'un peu d'honnêteté ou de générosité ou de ce qu'on a coutume d'appeler « vertu » peut être pris pour base d'un motif humain d'action, les gens me répondent toujours « vous ne devez pas tabler là-dessus ». Ce n'est pas dans la nature humaine. Vous ne devriez rien admettre de commun aux hommes que le désir d'acquérir et l'envie. Aucun autre sentiment n'a d'influence sur eux qu'accidentellement ou dans des matières qui ne relèvent pas des affaires. Aussi, ce soir, je commence bas dans l'échelle des motifs. Mais il faut que je sache si vous trouvez que j'ai raison de faire ainsi. Par conséquent, laissez-moi demander à ceux qui accordent que l'amour de la louange est ordinairement dans l'esprit des hommes le motif le plus puissant de rechercher l'avancement, et le désir honnête d'accomplir un devoir quelconque, un motif tout à fait secondaire, de lever les mains. Environ une dizaine de mains se lèvent, l'auditoire en partie n'étant pas sûr que le conférencier soit sérieux et en partie intimidé d'avoir à affirmer une opinion. « Je suis très sérieux, j'ai réellement besoin de savoir ce que vous pensez. Toutefois, je pourrais m'en rendre compte en posant la question inverse. Ceux qui pensent que le devoir est généralement le premier mobile, et la louange, le second, veulent-ils lever la main On assure qu'une main s'est levée derrière le conférencier. Très bien, je vois que vous m'approuvez et que vous ne trouvez pas que j'ai placé mon point de départ trop bas. Maintenant, sans vous tourmenter par de nouvelles questions, je me risque à supposer que vous admettrez du moins le devoir comme un mobile secondaire ou tertiaire. Vous pensez que le désir de faire quelque chose d'utile d'obtenir quelque bien réel est en effet une idée existante collatérale, quoique secondaire, au désir d'avancement de la plupart des hommes. Vous accorderez que des hommes moyennement honnêtes désirent une place et une fonction, du moins dans une certaine mesure, pour l'amour d'une influence bienfaisante Elle aimeraient à fréquenter plutôt des gens sensés et instruits que des fous et des ignorants, qu'ils dussent ou non être vus avec eux. Et finalement, sans vous ennuyer à vous répéter les truismes courants sur le prix des amitiés et l'influence des fréquentations, vous admettrez sans doute que nos amis peuvent être sincères et nos compagnons sages, et que seront en proportion du sérieux et du discernement avec lesquels nous choisirons les uns et les autres nos chances générales d'être heureux et utiles. 6. Mais en supposant que nous ayons la volonté et l'intelligence de bien choisir nos amis, combien peu d'entre nous en ont le pouvoir Ou du moins, combien est limitée pour la plupart la sphère de ce choix À peu près toutes nos liaisons sont déterminées par le hasard ou la nécessité, et restreintes à un cercle étroit. Nous ne pouvons pas connaître qui nous voudrions, et ceux que nous connaissons, nous ne pouvons pas les avoir à côté de nous quand nous aurions le plus besoin d'eux. Un cercle de l'intelligence humaine n'est jamais ouvert que momentanément et partiellement à ceux qui sont au-dessous. Nous pouvons, par une bonne fortune, entrevoir un grand poète et entendre le son de sa voix, ou poser une question à un homme de science qui nous répondra aimablement. Nous pouvons usurper dix minutes d'entretien dans le cabinet d'un ministre et obtenir des réponses pires que le silence, étant trompeuse ou attraper une ou deux fois dans notre vie le privilège de jeter un bouquet sur le chemin d'une princesse ou d'arrêter le regard bienveillant d'une reine. Et pourtant, ces hasards fugitifs, nous les convoitons. Nous dépensons nos années, nos passions et nos facultés à la poursuite d'un peu moins que cela, tandis que durant ce temps, il y a une société qui nous est continuellement ouverte, de gens qui nous parleraient aussi longtemps que nous le souhaiterions, quel que soit notre rang et notre métier nous parleraient dans les termes les meilleurs qu'ils puissent choisir et des choses les plus proches de leur cœur. Et cette société, parce qu'elle est si nombreuse et si douce et que nous pouvons la faire attendre près de nous toute une journée, rois et hommes d'État, attendant patiemment, non pour accorder une audience, mais pour l'obtenir, dans ces antichambres étroites et simplement meublées, les rayons de nos bibliothèques, nous ne tenons aucun compte d'elle. Peut-être, dans toute la journée, n'écoutons-nous jamais un seul mot de ce qu'elle aurait à nous dire. 7. Vous me direz peut-être, ou vous penserez à part vous, que l'apathie avec laquelle nous regardons cette société des nobles qui nous prie de les écouter, et la passion avec laquelle nous poursuivons la compagnie des ignobles, probablement qui nous méprisent ou qui n'ont rien à nous enseigner, sont fondées sur ceci, que nous pouvons voir les visages des hommes vivants, et que ces deux, et non de leur dire que nous recherchons l'intimité, mais il n'en est pas ainsi supposez que vous ne deviez jamais voir leur visage. supposez que vous soyez placé derrière un paravent dans le cabinet de l'homme d'état ou dans la chambre du prince, ne seriez-vous pas content d'écouter leurs paroles bien qu'il vous fût défendu de vous avancer hors du paravent et quand le paravent est seulement de plus petite dimensions plié en deux au lieu d'être plié en quatre et que vous pouvez être caché derrière la couverture des deux cartons qui relient un livre et écouter toute la journée non la conversation accidentelle mais les discours réfléchis, voulus, choisis, des plus sages parmi les hommes. Cette véritable audience, cet honorable conseil privé, vous les méprisez. 8. Mais peut-être, direz-vous, que c'est parce que les gens vivants parlent de ce qui se passe et qui est pour vous d'un intérêt immédiat que vous désirez les entendre. Non, cela ne peut être ainsi, car les gens vivants eux-mêmes vous parleront beaucoup mieux des sujets actuels dans leurs écrits que dans le négligé de la causerie. Mais j'admets que ce motif vous influence dans la limite où vous préférez les écrits rapides et éphémères aux écrits lents et durables, aux livres proprement dits. Car tous les livres peuvent se diviser en deux classes, les livres du moment et les livres pour tous les temps. Notez cette distinction. Elle ne concerne pas seulement la qualité. Ce n'est pas simplement le mauvais livre qui ne dure pas et le bon qui dure. C'est une distinction de genre. Il y a de bons livres du moment et de bons livres pour tous les temps. Il y a de mauvais livres du moment et de mauvais pour tous les temps. Je dois définir ces deux sortes de livres avant d'aller plus loin. Neuf. Le bon livre du moment, donc, je ne parle pas des mauvais, est simplement l'entretien utile ou agréable de quelques personnes avec laquelle vous ne pouvez converser autrement, imprimé pour vous, souvent très utile, vous disant ce que vous avez besoin de savoir, souvent très agréable, comme l'entretien d'un ami intelligent qui serait là, ces brillants récits de voyage, ces publications où une question est discutée avec bonne humeur et esprit, ces narrations vivantes et pathétiques sous la forme de romans, ces récits documentés d'histoire contemporaine, écrits par ceux qui ont joué un rôle effectif, tous ces livres du moment multipliés parmi nous à mesure que l'éducation se répand davantage, appartiennent en propre au présent. Nous devrions leur être très reconnaissants et être tout honteux de nous-mêmes si nous n'en faisons pas un bon usage, mais nous en faisons le pire usage si nous leur permettons d'usurper la place des vrais livres car strictement parlant ils ne sont pas du tout des livres mais simplement des lettres ou des journaux mieux imprimés la lettre de notre amie peut être délicieuse ou nécessaire aujourd'hui si elle vaut d'être gardée ou non est à considérer le journal peut venir absolument à point à l'heure du déjeuner mais assurément ce n'est pas une lecture pour toute la journée aussi même relié en volume la longue lettre qui vous donne tant de détails agréables sur les auberges et les routes et le temps qu'il faisait l'an dernier dans tel lieu ou qui vous raconte cette amusante histoire ou vous donne les circonstances vraies de tels ou tels événements historiques, peut bien qu'il puisse être précieux d'y recourir à l'occasion, ne pas être du tout dans le vrai sens du mot « un livre » ni encore dans le vrai sens du mot « à lire ». Un livre est essentiellement une chose non parlées, mais écrite et écrite dans un but non de simple communication, mais de permanence. Le livre Causerie est imprimé seulement parce que l'auteur ne peut pas parler à un millier de personnes à la fois. S'il le pouvait, il le ferait. Le volume n'est que la multiplication de sa voix. Vous ne pouvez vous entretenir avec votre ami dans l'Inde. Si vous le pouviez, vous le feriez. Au lieu de cela, vous écrivez. C'est simplement la transmission de la voix. Mais un livre est écrit non pour multiplier simplement la voix, non pour la transporter simplement, mais pour la perpétuer. L'auteur a quelque chose à dire dont il perçoit la vérité ou la beauté secourable. Autant qu'il sache, personne ne l'a encore dit. Autant qu'il sache, personne d'autre ne peut le dire. Il est obligé à le dire clairement et mélodieusement s'il le peut, clairement, en tout cas. Dans l'ensemble de sa vie, il sent que ceci est la chose ou le groupe de choses qui est réel pour lui. Ceci est le fragment de connaissance véritable ou vision que sa part de la lumière du soleil, son lot sur la terre, lui ont permis de saisir. Il voudrait le fixer pour toujours, le graver sur le rocher s'il le pouvait en disant « Ceci est le meilleur de moi. Pour le reste, j'ai mangé et dormi, aimé et haï comme un autre. » Ma vie fut comme une vapeur, et n'est pas, mais ceci, je le vis et le connus. Ceci, si quelque chose de moi l'est, est digne de votre souvenir. Ceci est son écrit. C'est dans sa petite capacité d'homme, et quel que soit le degré d'inspiration véritable qui est en lui, son inscription ou écriture. Ceci est un livre. 10. Peut-être pensez-vous qu'aucun livre n'a jamais été écrit ainsi. Mais de nouveau, je vous demande, croyez-vous tant soit peu à l'honnêteté ou estimez-vous qu'il n'y ait jamais aucune honnêteté ni bonté dans un homme sage Aucun de nous, j'espère, n'est assez malheureux pour penser cela. Eh bien, toute parcelle de l'œuvre d'un homme sage qui est faite honnêtement et avec bonté, cette parcelle est son livre ou son morceau d'art. Il est toujours mêlé de mauvais fragments, de travail mal fait, redondant, Affecté. Mais si vous lisez bien, vous découvrirez facilement les parties vraies, et celles-ci sont le livre. Fin de la section 4.